0: Monet meistä ovat varmaan miettineet, millaista olisi matkustaa ajassa. Nyt lähdemme sellaiselle aikamatkalle. Tässä ohjelmasarjassa teimme nimittäin matkan keski Suomeen, tai oikeammin sanottuna Ruotsin Itämaahan ja sen suurimpaan kaupunkiin Turku. Oppana meillä on arkeologia, matkaopas keski-ajan Suomeen kirjoittaja Ilari Aalto. Tässä sarjan viimeisessä osassa on kotiin aika, mutta sitä ennen hankimme kuitenkin vielä tuliaisia kotiin ja mietimme, jos poikkeaisimme vielä jonnekin muualle kotiin. Nyt olemme Turussa ja tarkemmin sanottuna olemme Turun vanhalla suurtorilla. Eli varmaan kaikki suomalaiset tuntevat sen paremmin sinä torina tai aukiona, jolta joulurauho julistetaan. Mutta tämä oli siis todellakin silloin Turun se Markkinapaikka.
1: Kerta kaikkiaan nyt ollaan siellä keskeän Turun sydämessä. Täällä oli täällä pitkänomaisella torilla, joka alkaa raatihuoneelta ja jatkuu Aureokirantaa, niin täällä oli joka viikko toripäiviä, mutta sitten myös nämä isot markkinat, talviheikin markkinat tammikuussa ja kesäheikin markkinat kesäkuussa vietettiin tällä samalla alueella, missä sitten nykyäänkin on taas kesäkuussa, kesäkuun lopussa markkinat.
0: Täällä kuuluu vähän ylimääräisiä keski- kuulumattomia ääniä, eli moottoripakoputken pärinää ja tällaista, mutta ei mahda mitään. No niin, eli että tosiaan meidän matkamme alkaa olla jo aika lopussa ja, ja nyt olisi aika ostaa sitten niin kuin normaalistikin matkalla ollaan, niin tuliaisia. Eli mitäs me täältä Suurtori olisi varmaan ihan hyvä paikka tehdä ostokset.
1: Joo, Suomen kaupungeista Turku on varmasti se paras, mutta kyllä kaikista näistä muistakin... Keske-aikaisista kaupungeista, Ulvilasta, Porvoosta, Viipurista, Raumalta ja Naantalista voi erinäisiä tuliaisostoksia tehdä, mutta suurtori nyt on ehkä se kaikkein paras. Turussa on paras keskittymä käsityöläisiä, porvareita, kultaseppiä, tynnyrintekijöitä laidasta laitaan ja täältä saa sekä kotimaisia että ulkomaisia tuotteita.
0: No mitä jos me ostaisimme? Mikä, mitä sellaista olisi, mitä Keskijältä voisi tuoda vaikka nykypäivään?
1: No jos haluaa jotain todella suomalaista, niin se mitä keskiajalla Suomesta eniten vietiin oli turkikset. Täällä Pohjolassa ne on todella paksuja, hyvänlaatuisia ja sitten tietysti kääntää myös kalliita. Ja toinen asia, mitä vähemmän vietiin, mutta mitä... Arvostettiin kyllä oli suomalaiset käsityöt ja etenkin tuolla Vakka-Suomen alueella, niin kuin nimikin kertoo, varsinais-Suomen ja satakunnan rajalla on ollut hyvin kehittynyt puu, puun perinne, että siellä on tehty erilaisia vakkoja ja tällaisia juomakousia, jotka on juurakosta veistettyjä isoja koreita juoma-astioita ja tämmöinen olisi varmasti ihan mukava tuliainen ja e, miksei vaikka sisustuselementti, jonka tuoda sieltä keskiajalta. Mutta sitten voisi harkita myös ostavansa vaatteita. Tietysti kaupungista löytyy vaatteentekijöitä, erilaisia ammattilaisia suutareita ja räätäleitä. Ja hyvin, hyvin ammattitaitoisia sellaisia. Kuitenkin kaupunkeihin tuodaan Euroopan kankaanvalmistuksen keskuksista, kuten Flanderista, erittäin korkealaatuista villaverkakangasta, kauniisti värjättyä verkaa. Ja miksei täältä saattaisi saada silkkiprokadiakin ostettua, mikä on sitten jo huikein kallista. Kaikki kangas on kuitenkin käsityönä tehtyä, mutta varmasti korkealaatuisempaa kuin myöhempien aikojen koneelliset kankaat. No oliko vaatteet siihen aikaan kalliita verrattuna vaikkapa ruokaan. Kyllä, tai ylipäätään voisi sanoa, että keskellä työ oli hirvittävän halpaa, palkat oli pieniä, mutta kaikki muu oli kallista. Eli ruoka oli todella kallista ja vaatteet ja kaikki käsityönä tehty ja kaikki tosiaan tehtiin käsin, niin oli, oli kyllä... Tosi kallista ja se on, se on se syy, minkä takia suurin osa ihmisistä pyrkii varaistalouteen, että niin paljon kuin mahdollista tehtiin itse ja sitten ostettiin vain ne välttämättömmät asiat, mitä itse ei pystytty tuottamaan. Meillä olisi tällaisia kauppakojuja varmaan tässä ja olisiko tässä jotakin liikkeitäkin lähistöllä sitten? Juu, näillä... Isoilla kaduilla, jotka tästä keskiellä erkanivat tästä suurtorilta, niin niiden varressa oli kauppapuoteja ja myös tässä suurtorilla oli kauppapuoteja, missä ikkunasta myytiin sitten tuotteita. Ja nämä käsityöläiset on työskennelleet omissa verstaissaan, mistä on sitten suoraan päässyt tekemään ostoksia tai teettämään vaikka kengät itselleen. Mutta sitten tässä torilla itsellään, tässä on ollut tämmöinen puukate, tämä ei ole ollut kivetty tämä tori, mutta... Kuitenkin ei ole tarvinnut ihan savessa rypeä. Ja sitten täällä on ollut kojuja. Ja nämä torimyyntipäivät, niin nehän on pääasiassa ollut näitä tärkeimpiä elintarvikkeita varten ja ylipäätään tärkeimpiä käyttötarvikkeita varten. Että niillä ei ole myyty esimerkiksi koruja luultavasti. Että ne on ollut sitten nämä ammattilaiset, jotka niitä on myyneet. Kulta on ollut Turussakin niitä rikkaimpia ja vaikutusvaltaisimpia porvareita. Ja heidän heidän palvelunsa on olleet kalliita ja tuotteet myös sen mukaisesti erittäin korkeatasoisia. Ja se on ihan luontevaa, että he ovat keskittyneet Turkuun, koska täällä on kuitenkin tuo tuomiokirkko, joka on vaatinut valtavasti korkeatasoista käsityötä. Et se on myös varmistanut sen, että täällä, täällä on osattu.
2: Pikaopas selviytymiseen keskiajan Suomessa. Tee ristinmerkki kulkiessasi papin tai munkin ohi, astuessasi kirkkoon ja aina kun joku lausuu Kristuksen tai Jumalan nimen. Siunaa myös ruokasi ristinmerkillä. Käy kirkossa mielellään kerran viikossa. Älä mene kirkkoon, jos sinulla on kuukautiset tai olet synnyttänyt alle 40 päivää sitten. Käy ripillä vähintään kerran vuodessa, ettei et joudu kirkon kiroukseen. Pysy selvillä kalenterista, että osaat noudattaa pyhimysten juhlapäiviä.
0: No niin, tuossa on tosiaan Tuomiokirkko tämän nykyisen puiston toisella puolella. Nyt emme näe sitä, mutta olisimmeko keskijalla nähneet sen?
1: Olisimme, riippuu vähän missä kohti seistäisiin, koska tässä on tosiaan ollut näitä taloja ja pihapiirejä kaikkialla, mutta Tuomiokirkko on korkealle kohdalle Unikankareen mäelle rakennettu ja se on kyllä näkynyt suurimpaan osaan kaupungista. Ja nyt meillä on tosiaan näitä puita tässä tiellä, jotka peittävät kirkon komean tornin näkyvistä.
0: No se aina välillä tuossa kuuluu kumminkin. Kellojen kumina. Tota, niin, milloin tuo
1: kirkko oikein rakennettiin ja
0: muodostuiko kaupunki sen ympärille vai
1: oliko kaupunki jo ensin olemassa? Nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä, mitä tässä viime vuosinakin on pyritty taas uudestaan arkeologisesti selvittämään. Ja tämän hetkisen ymmärryksen mukaan Kirkko ja linna ja kaupunki on syntyneet kaikki aika samaan aikaan, kun se perinteinen ajatus oli, että täällä olisi ollut joku vanhempi kauppapaikka, jonka kirkosta olisi sitten tehty tuomiokirkko ja sitten asutus olisi hiljalleen levinnyt. Mutta nykyinen ymmärrys on, että kaupunki on kerralla suunniteltu ja perustettu ja siihen on kuulunut myös tämä kirkon perustaminen. Ja tämä on siis tapahtunut 1200-1300-luvun taitteessa, eli vuoden 1300 Aikoihin on on sekä kirkko että kaupunki saaneet syntynsä. Ennen sitä tuomiokirkon ympäristössä vaikuttaisi olleen pelkästään viljeltyä peltomaata, että ei ei mitään tätä edeltävää kaupunkiasutusta.
0: Niin, että jos me nyt tässä tosiaan niitä tuliaisia ostelisimme nykyaikaan, niin
1: minkälaiset kauppatavat oli, että tinkisimmekö me vai mitä tapahtuisi? Mitä luultavimmin tingittäisin kyllä, että se on ihan hyvä taito ollut osata keski Suomessa, mutta riippuu vähän tuotteesta, että tällaisista päivittäisistä elintarvikkeista, niin leivistä, nyt on turha lähteä vääntämään kättä. Mutta sitten heti, jos jotain oikeasti kalliimpaa ostaa, niin se tinkiminen on, on ihan hyväksyttyä. Ja kannattaa varautua siihen, että kauppiailla on kyllä monenmoiset vippaskonstit käytössään ja myös, myös ihan elekkielestä lähtien, että ei ole ollenkaan tavatonta, että kauppias alkaa itkeä, jos teette liian halvan tarjouksen, mutta ei pidä mennä tähän leikkiin mukaan. Että Kyllä silloinkin osattiin rahastaa. Mutta sitten täytyy muistuttaa, että huijareita on liikkeellä keskeelläkin ja niitä kannattaa varoa. Että ennen kaikkea siellä, missä liikkuu raha, niin liikkuu myös huijaukset. Eli turkiskaupassa turkisten vikoja on tapana peitellä. Niiden väriä on tapana vähän parannella. Että esimerkiksi tummaa näädän turkkia saatetaan vielä savustaa, noeta, että se tulee vielä tummemmaksi. Että kannattaa aina tarkastella päivävalossa näitä turkiksi ja näin neuvoo meitä 1500-luvulla elänyt Olaus Magnus, Ruotsin piispa esimerkiksi.
0: No, oliko kaupanteko silloin aivan vapaata vai oliko jotain rajoituksia?
1: Se oli hyvin rajoitettua ja keskellä lakimääräiset laki määräsi, että tällaista laajempaa kauppaa sai käydä ainoastaan kaupungeissa. Eli periaatteessa kaikki nämä maalaismarkkinat on ollut laittomia, joita on kuitenkin järjestetty sitten ympäri Suomeakin. Tarkoitus oli keskittää kauppakaupunkeihin ja kaupunkiporvareille. Ja se oli kanssa hyvin säädelty, että kuka sai ostaa miten paljon ja keneltä. Ja etenkin näiden turkisten kohdalla niin se on ollut hyvin tarkkaa, että on pitänyt olla ensinnäkin porvarisoikeudet. Itsellä on tarvinnut omistaa tietyn määrän verran omaisuutta, että on voinut, voinut ostaa niitä hienoimpia Turkikseen. se on ollut sitten rajattua kanssa, että kuinka isoja määriä saa ostaa. Esimerkiksi sellaisia Sellaista meidän mielestä aika arkista asiaa kuin voita on saanut ostaa hyvin rajatusti, varsinkin jos ei ole ollut suur porvari, on paljon, paljon varaa. Että voi on ollut hyvin tärkeä vientituote Suomesta, mitä on viety ympäri Itämertä.
2: Kristityt rakensivat linnan paikkaan, jossa kristitty maa loppuu ja pakanamaa alkaa. Nyt siellä vallitsee hyvä rauha. Siellä on tyydempää ja rauhallisempaa sekä enemmän niitä, jotka uskovat Jumalaa. Linnan nimi on Viipuri. Se sijaitsee idässä, mistä vapautettiin moni vanki. Venäläisillä on nyt siellä aiempaa vähemmän valtaa ja turma oman ovensa edessä. Koko linnan annettiin muurata
0: kivestä. Erikin kronikka. Aloitetaanpa pikkuhiljaa nyt tämä kotimatka sinne Hämeeseen ja sitten nyt ei haluttaisikaan vielä mennä täysin suorinta reittiä kotiin, vaan tehtäisiin pieni kiertomatka, niin mitäs tällaisia muita matkakohteita Suomessa oikein olisi?
1: No meillähän on tässä nyt oikein hyvä mahdollisuus lähteä mihin suuntaan halutaan. Tässä ollaan nyt raatihuoneen kulmauksessa täällä Turun suurtorilla ja tästä suoraan meidän edestä lähtee Kuninkaantie eli suuri rantatie Viipuriin ja tästä toiseen suuntaan lähtee Hämeen härkätie sinne. Hämeeseen ja sieltähän pääsee taas jatkamaan ylistä Viipurin tietä vaikka Viipuriin tai Uudellinnan tietä olavillinnaa Ja sitten tuosta, jos lähtee joen yli toiseen suuntaan, niin sieltä lähtee Satakuntaa vievä tie. Eli koko Suomi on käytännössä meille täältä auki.
0: Tämä oli se liikenneristiö silloin Suomessa.
1: Kyllä, näitä logistisia keskikohtia solmu solmukohtia. Mutta jos miettii, että mitä, mitä muita matkakohteita olisi, niin Tuota viipurin tietä pitkin ja mietitään. Kävellään. Jokaisella Suomen hän on omat ominaispiirteensä, niin kuin nykyäänkin Suomessa löytyy erilaisia alueita. Mutta jos ajattelee keskijäen matkailijaa, niin eniten on varmasti kiinnostaneet nämä pyhiivailuskirkot ja sitä myötä niiden ympärillä olevat kirkon kylät, missä on pidetty markkinoita. Näistä ehkä mielenkiintoisimpia on, Hämeessä Hattulan pyhäristin kirkko, missä on säilytetty kappaletta Kristuksen rististä. Ja sitten tietysti täältä Turusta lähtee myös vesitie, jos haluaa lähteä saaristoa tutkimaan, niin sieltä löytyy mielenkiintoisia paikkoja. Ja sitten lopulta Ahvenanmaa, missä on Suomen vanhimmat kivikirkot, että silloin kun Suomessa muualla oli vielä pelkästään hirsikirkkoja, niin siellä pystytettiin jo komeita kivikirkkoja, mitä hyvinkin olisi voinut keskellä käydä ihailemassa ja sitten tietysti kaikki nämä kruunun linnat on näyttävimpiä rakennuksia, mitä koko maasta löytyy. Että Raaseporin linna, Viipurin linna, Kastelholman linna, Korsholman linna, Olavin linna, Hämeen linna. Ne, on, ne näkyy kauas. Ne on rakennettu hallitsemaan ympäröivää maisemaa. Ja toisaalta näyttämään, että kuka, kenellä on valta käsissään. Mutta ne on, ne on näyttäviä rakennuksia olleet jo keskiajalla.
0: No niin, eli aloitamme tästä nyt sitten matkan sinne nykyaikaan, mutta sanopa Ilari vielä, että mikä keski nykyään oikein ihmisiä kiinnostaa? Tuntuu, että se on nykyaikana valtavan
1: suosittu. Siinä ei varmasti ole mitään yhtä asiaa. Toisaalta mä luulen, että se kertoo ylipäätään siitä, että menneisyys kiinnostaa. Meitä kiinnostaa jollain tavalla, mistä me ollaan tultu. Mutta se miksi juuri keskiaika, niin siinä mä väittäisin, että populaarikulttuurilla on aika iso merkitys, että nyt viime parin kymmenen vuoden aikana on taas tullut paljon uutta keskiaikakirjallisuutta ja ennen kaikkea keskiaika-elokuvia. Ja väittäisin, että Game of Thronesilla ja Tarulla Sormusten herrasta ja Hobbitilla on on sormensa pelissä siinä, että minkä takia näitä markkinoitakin täällä Turussa järjestetään. Ja tietysti hyvä niin, että, että se oma menneisyyskin tätä kautta alkaa kiinnostaa ja löytyy. Että se mitä minä itse pitäisin tärkeänä on se, että tämän historiaharrastuksen kautta selkenee myös se oman kotiseudun historia. Että sitten kun tietää, mitä omilla kulmilla on joskus tapahtunut, niin osaa myös arvostaa niitä enemmän. Saa niistä enemmän irti. Kiitoksia Ilari Alto.